0: ¿Qué tal, Eurocuriosos? Otro capítulo más de la Weekly de Toxic Vision, donde repasamos toda la actualidad y todas las noticias y todo lo que tienes que saber de Eurovisión 2024 y todas las preselecciones nacionales que ahora estamos en el momento más álgido. Se están ya estrenando todas las canciones. Ya tenemos fechas y ya empiezan los super sábados. Este, este sábado ya tenemos primer super sábado con audiciones de Moldavia, primera semi de Lituania y primera semi de Noruega. Luego te, al final en la weekly te recuerdo el calendario, pero te recuerdo que aquí en Toxic Vision, en, en Twitch, que lo digo ya, <ríe> celebramos los super sábados y los vemos todos en. ¿En directo o en falso directo? Como si fuera un directo de verdad sin que nadie haga spoilers. Así que te animo a vivir los super sábados a partir de ahora en los directos en Twitch. Hoy toca repasar toda la, toda la actualidad de Eurovisión, que es un porrón. Sale, es que es todo el día noticias, todo el día noticias de cosas de preselecciones de Eurovisión. Pero es lo guay de que estés aquí en el podcast porque yo te lo voy a contar absolutamente todo. ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de las noticias que vamos publicando en nuestra comunidad de Twitter. Eh, te puedes ir a mi perfil de Twitter, Chico Tóxico, y ahí en, en el perfil tienes un enlace a la comunidad de Toxic Vision. Si no, pues te vas a la, a la sección de comunidades ahí en Twitter, en la lupita pones Toxic Vision y te va a salir. Ya solo tienes que unirte y entonces ya podrás compartir noticias, vídeos, memes, opinar, comentar, absolutamente todo. ¿Yo qué hago hoy? Te ahorro un poquito el trabajo de estar ahí teniendo que mirarlo cada 15 minutos y te lo intento resumir todo lo importante de la semana, que ya te adelanto, que es que es mucho, es un montón, Está, ya estamos ya, ya te digo, en el punto álgido de estrenos de canciones, preselecciones y hay un porrón de noticias, así que no pierdo más el tiempo. Y empezamos. Empezamos con noticias del Benidorm Fest. Ha habido rueda de prensa esta semana donde nos han presentado eh, pues muchas novedades acerca del Benidorm Fest que, te recuerdo, se va a celebrar nada en tres semanas. El martes 30 de enero, el jueves 1 de febrero, final 3 de febrero. Aquí tenemos el escenario de este año. Eh, ya, ya nos habían chivado eh, quién fue en una de las entrevistas ya nos ha, creo que los mantras no estoy seguro los mantras sí ya nos dijeron que que era nuevo que era que era distinto eh, esa pantalla de, de, del fondo con esa especie de túnel cortado eh, totalmente circular, un escenario circular, esta vez no tenemos ni pesetas, ni radiales, ni absolutamente nada, simplemente todo en el escenario. Pantalla en el suelo, que eso es novedad este año. Tenemos esta pantalla en el, en el suelo para hacer proyecciones y en la parte de atrás, si os cuenta, en la pantalla del fondo se abre, eh, lo que va a permitir o poner focos o sacar props, eh, elementos escénicos eh, al escenario, al escenario. Y tiene estos dos túneles ahí a los lados, pero bueno, que eso entiendo que es para la entrada y la salida de, de los artistas al escenario. Luego aquí, como veis, tenemos esta parte que es de los asientos del jurado. Aquí tenemos esta peseta donde se van a, a poner los presentadores. Y esta es la parte de la green room que va a tener eh, el venidor Fest. Nada, el, a mí sí me gusta el, el escenario, la verdad. Creo que tengo aquí uno animado. Aquí tenemos. Mirad, tenemos esta, esta animación un poco para en 3D. Pero vamos... Yo creo que puede dar mucho juego, que puede, es muy resultón. La verdad es que eh, si estos son pantallas, eh, lo de los lados son también pantallas y se hacen proyecciones y tal, de verdad que yo creo que se pueden hacer unas cosas muy chulas con, con el este. Yo he escuchado a gente que no le ha gustado, he leído a gente que no le ha gustado. Aquí me marco yo otro Talia Garrido. yo digo, a mí me gusta. Si es que yo no sé, si es que tampoco para un escenario, para una preselección, si es que tampoco... Luego te voy a enseñar el del UMK y ya verás qué minimalista que es y, y lo guay que le sale en la... Si es que no tiene absolutamente nada que ver. Yo creo que está muy chulo. También nos han dado noticias de cuál va a ser el jurado. ¿Qué va a componer? Eh, ¿Qué personas van a componer el jurado de este año en el Benidorm Fest? Tenemos um, cuatro personas del jurado nacional: Beatriz Luengo, que va a ser la portavoz, Carlos Baute, Guigi Milky Way, qué alegría me da, uno de los mejores productores que tenemos y además uno de los mejores artistas con la Casa Azul. Es la persona que está detrás de, de la Casa Azul y quería recordar que ya se presentó eh, a la preselección en. Eh, de España con la revolución sexual. Y Ángela Carrasco, el juez internacional. Eso, el juez internacional son Lee Smithhurst, jefe de delegación británica en Eurovisión y productor ejecutivo del Festival de Eurovisión de 2023 en Liverpool. David Tserunyan eh, es jefe de delegación de Armenia y productor ejecutivo de Eurovisión Junior 2022 en Ereván. Tuan Van Nieuwenhuijen, jefe de delegación de Países Bajos. Y uno de los productores ejecutivos y realizadores de Eurovisión 2021. Y Nicolín Revsin, que es directora creativa... Directora escénica, vamos. de Y que fue, eh, fue la directora artística del Festival de Eurovisión 2014 y la creadora de la puesta en escena de Melanie con Marte. ¿Vale? Gente súper mega relacionada con Eurovisión. Lo de, de separar el venidor fresco de Eurovisión, pues... Es que, es, que, es que cada vez es más difícil, o sea, es que cada vez meten más cosas relacionadas con, con Eurovisión. A mí no me parece mal, ¿eh? sinceramente. Mucha gente que yo creo que por ahora tiene que ser un poco el punto de reclamo. Y bueno, por parte de, 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 del, del jurado nacional, es que creo que no hay que decir mucho, porque creo que los conocemos eh, a todos. Luego también han anunciado. ¿Quiénes van a ser los presentadores de nuestro Venidor Fest? Ruth, Ruth Lorenzo va a celebrar el décimo aniversario de su participación en Eurovisión presentando este Venidor eh, Fest. Marc Calderó y Ana Prada eh, en la Green Room eh, van a ser los presentadores del Venidor Fest este año. Va a haber programación especial de RTV Play. Esta vez eh, Inés Hernán va a estar eh, presentando los especiales de RTV Play junto a Jordi Cruz Pérez. A, a, a mí me da mucha pena perder, perder a Inés en los directos del venidor porque es que yo soy súper fan de Inés, pero eh, nada, no eh, súper contento con los, con los nuevos presentadores y en, eh, va, sí que la vamos a ver también. En las posgalas en televisión. Después de, de, de las galas vamos a tener programas especiales. Supongo que con entrevistas, comentarios, bla 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 bla. Y ahí también va a estar Inés y Aitor eh, y visua y eh, Esa es toda la programación especial que, que tienen preparada Radio y Televisión Española y todos los presentadores. Eh, toda la info de la rueda de prensa bueno, tenéis mogollón de artículos yo os recomiendo desde luego este hilo de, de Luis Mesa donde ha ido contándolo absolutamente, ah mira, aquí también se ve desde la otra perspectiva cómo queda el escenario tenéis absolutamente toda la información con todos los detalles, que lo tenéis todo ahí, pero vamos, que los highlights del Benidorm Fest han sido estos, también han anunciado el, el Domingo 28 de enero va a ser como la, la apertura ¿no? de, de, del Benidorm Fest. Va a ser el, 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 el día D en el que se inaugura el Benidorm Fest. Va a haber una especie de concierto fiesta en el Venidor eh, Plaza, en el Venidor en el Palace. Y bueno, si, estás, si tienes pensado estar ya por allí en Benidorm, pues el día 18 de enero a las 12 de la mañana en la tienda del Benidorm Fest van a regalar 300 entradas para acudir a ese evento. Así que nada, prueba suerte porque es que eso va a ser como las entradas de la final. Pim. Visto y no visto. Han empezado ya los trabajos de, para adaptar el Palau de Sports de venidor al escenario del Benidorm Palace. Ya han empezado y poco a poco iremos viendo imágenes de cómo se va montando el, el escenario y bueno, eh, vamos a, nos ponemos un poquito al día con las reproducciones acumuladas que han tenido ya los distintos artistas eh, tanto en Spotify como en Youtube, Zorra ha pegado el sorpaso y se coloca en primera posición porque en Youtube está teniendo, se está viralizando un montón, ya tiene más de 400.000 reproducciones, estos son datos a día 6, en Spotify ya supera del medio millón de reproducciones está rozando ya el millón de reproducciones ha pegado el sorpaso a Mor de Verano, que en YouTube se le se está resistiendo un poco. Acaba de estrenar esta semana justo el videoclip eh, Marlena, así que seguro que el video, porque hasta ahora solo tenían el lyric video tal, eh, seguro que con el nuevo videoclip eh, empieza a funcionar mejor y despuntan. Y bueno, sigue estando ahí brillos platino, me vas a ver, here to stay, en el ranking lo cierra el temps, eh, que supera ya eh, más de 100.000 reproducciones bueno y del venidor fe eh, ya está que tenemos muchísimas ganas ya de que empiece estamos ansiosos, ansiosos de que empiece nuestra preselección nacional y ya poder elegir y votar y gritar y chillar y tirarnos y arañarnos eh, de la cara pero no es, la, no, no es la única preselección, ni muchísimo menos. Eh, ya se han empezado eh, muchas otras preselecciones, como ¿no? por ejemplo ha sido la de Noruega. El, Melido, el Melody Grand Prix ha arrancado y ha anunciado eh, las que ya ha publicado, los artistas y las canciones que eh, lo componen. Esta es la primera semifinal. Tenemos a nombres como ex-eurovisivos como Margaret Berger, eh, Mira, Ingrid Jasmine, Godminister, Minister, Frederick Allen, Maciel. En la segunda semifinal, eh, Gate, Super Rob, y Erika Norwich con un super robot enorme y que está revolucionando los, los charts con esta canción muy divertida. Mi inteligencia artificial, Mileo, Eli Christine, Daherick Oxbolian y Fabermo, Farida, que es un retorno al Melody Grand Prix. Los Keino vuelven con Damn Digita, otra canción divertidísima. Regresan al Melody Grand Prix para intentar regresar también a Eurovision. Son otros ex-eurovisivos. Mia, Anne Princess, Thomas Jensen, Mistra y Vidar Vila. Estos son las artistas. Tienes todas las canciones ya publicadas en, en todas las plataformas. Les puedes pegar una escucha este fin de semana. Este sábado, primera semifinal, donde participa mmm, una de mis favoritas, que es Margaret Berger, la canción Me Pirra Me Encanta. Mis favoritas, pues bueno, son Margaret Berger, Keino, ¿cómo se llamaba la de Green Lights? Eh, mía. esas serían mis, mis favoritas. Pero vamos, que, que hay, mucho, hay de muchos estilos y para todos los, los gustos. Así están las apuestas ahora mismo para el Melody Grand Prix, nada más publicarse todas las canciones. Super Rob con Erika Norwich y mi inteligencia artificial. Te voy a poner un poquito del videoclip para que... Bueno, el videoclip no, de la canción. Rob, robot, buddy, baby, baby. Bueno, pues esta es el, la inteligencia artificial con el super robot. El super robot que es un tío metido en un disfraz de dos metros y medio. Que dicen, dicen, se dice que eso comenta se rumorea que es uno de los subgulfer que ya eh, participó en el Melody Grand Prix y que fue a Eurovisión. Eso, la verdad, es que estas relaciones son eh, muy divertidas. Bueno, eso, en las apuestas eh, están primero el Super Robot, segundo Keino que están muy cerquita y, y bueno, casi igualados. Eh, Gate con Ulvenham que es una canción muy especial, muy especial. Y está ahí eh, eh, también muy fuerte y Margaret Berger de cuarta posición y mía con Green Lights en, en quinta posición. Eh, ¿Las entradas en listas de las canciones de Noruega? Pues el primer día entraron muchas. Keino fue la que entró más fuerte. Vidar eh, Vila, que es un nombre famoso allí en Noruega, con Mer, que es una canción muy sueca, muy divertida. La verdad, eh, entró en el 50 y luego eh, varios que han entrado en el top 200, así que funcionan bien las canciones que al fin y al cabo eso es lo importante. Más preselecciones, Irlanda, ya sabemos que se celebra la final en el Late Late Show el 26 de enero y las canciones se, ya han empezado a estrenarse durante esta semana, el lunes y el martes una el miércoles Hoy, que es el directo, miércoles 2 y jueves y viernes una y una Así tendremos las seis canciones de Irlanda. La primera ha sido la de Erika Cody. Aquí voy a decir un, un me parece lo, lo mal que lo están haciendo los irlandeses para estrenar las canciones. No las están publicando ni en una página web, ni en YouTube ni en plataformas porque las canciones parece que no están todavía terminadas de, de producirse, entonces las estrenan con una malísima calidad en radio, se están filtrando vamos, que no favorece en nada, ni a la opinión de las canciones, ni a los artistas, ni a su promoción, a mí me parece que es un error garrafal lo que están haciendo en Irlanda. Esta es la primera la de Erika Cody, con Love Me Like You Do, no sé, ah mira, han quitado el vídeo de YouTube, ¿veis? Pues por, ese, por eso mismo. Eh, se filtran y al final se escuchan en, en mala calidad. Luego, la segunda ha sido Ailsa, esta canción de, de Ailsa con eh, Go Toban. La tercera que se ha estrenado hoy y que la escucharemos eh, más tarde aquí en el directo eh, es Yellow way con Judas y además va con un rapero eh, con Toshin. Y la cuarta... Isabela Kearney con Let Me Be The Fire. Esas son esas dos. Escucharemos después de hacer el directo. Las escucharemos y reaccionaremos a ellas. También se han estrenado las canciones de Letonia. Ya tenemos las canciones del Supernova de Letonia. Son 15 canciones. Se celebrará una semifinal. Se clasificarán 10 para la final. Pues bueno, tenéis aquí sí que tenéis todos los, los vídeos en, en YouTube. El nivel es bajito, es una colección de canciones eh, durilla y difícil de encontrar joyas. Vamos a esperar a la puesta en escena y a las preselecciones, pero bueno. Uno de los retornos que hay de la lista es esta, Agnes Rakowska, que es la cantante de Triana Park. Que se han publicado también las canciones de Luxemburgo. High Matrix dice las canciones, por llamarlo de alguna, alguna forma las estuvimos escuchando el otro día y, era, y fue, fue durillo escuchar, hay algo decente, pero difícil 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 de, de encontrar es buscar eso, la, la aguja en el pajar bueno, aquí tenemos las ocho canciones también de Luxemburgo, Luxemburgo ha publicado las ocho canciones que participan en su de Luxemburgo son Contest eh, son esos, estos ocho artistas. Tenemos un par de canciones en francés, pero las demás son en inglés y también un poco variado de estilos. Aquí sí que creo que vas a poder encontrar alguna canción chula que te pueda gustar. Yo, por lo menos, sí que he escuchado dos o tres que, que me han interesado. ¿Cuál ha sido una de las críticas de la elección de canciones? Eh, Luxemburgo, en su preselección, tenía como tres categorías: tenía. Eh, te podías presentar como cantante sin canción, te podías presentar como compositor sin artista que la cante o eh, presentarte con tu canción como artista y cantar tu propia canción. Al final parece que se ha elegido a mucho artista relacionado ya con, con Eurovisión, que ya conocíamos, compositor, perdón, a mucho compositor ya relacionado con Eurovisión y artistas a los que... Eh, se les se ha asignado esas canciones y si no me equivoco solo uno que realmente ha ido a la preselección con su propia canción o sea que un poquito quizás de enchufismo ahí para oye vamos a poner tus canciones aquí en esta preselección quizás Aquí hicieron un estudio de, de quiénes eran pues, los compositores de las canciones de, de Luxemburgo y qué relaciones con otras canciones de Eurovisión han tenido ya antes y de otras preselecciones. Y como veis, pues existen eh, bastantes relaciones. Hay canción de Thomas Gison. Que no haya una preselección sin canción de Thomas Gison, pues por supuesto no puede ser y aquí un poco lo que os comentaba ¿no? las quejas de, de algunos de los eh, artistas aquí por ejemplo el que ha trabajado con uno de ellos, con Child eh, eh, quejándose de, que, de los, que siete de los ocho participantes, pues eso, eh, son cantantes a los que les han dado una canción y, y que bueno, que siendo la, la preselección de Luxemburgo estaría mejor que eligieran pues canciones de gente de allí de artistas de Luxemburgo ¿no? para de cara a, a la preselección. Eh, pasamos a la preselección de Finlandia. Finlandia ha hecho hoy miércoles la presentación de su UMK. Eh, se van al Nokia Arena, o sea que tenemos estadio grande. Y mirar cómo es eh, su escenario, si os dais cuenta. Bueno, sí que tiene un pasillo y una peseta cuadrada eh, central. Pero el fondo pues, es muy minimalista, muy de su rollo. Son pantallas gigantes, white screen total, que ahí sí que juegan muy bien con, con las proyecciones. Y bueno, y luego esas, esos paneles, esas luces, pero ellos juegan muy bien con la escenografía y no necesitan más que una pantalla gigante. Han publicado hoy, han hecho un, un programa especial para anunciar los nombres que ya se habían filtrado. Estos son los participantes del UMK de Finlandia. Saiyan Kicks vuelven después de su participación en el 2022 con un tema racking y con una puesta en escena de mis favoritas ever o por lo menos de los últimos cinco años desde luego. Así que muchas ganas de, de verles y de escuchar su canción. Sex Man, Sara Cipolla, Jesse Markin, Windows 95 Man... Eh, se llama así, Windows 95 Man y va con una camiseta de Windows 95 eh, de unos, mm, eso promete a cuadro eh, Cine Sabotage y Michael Gabriel con Nublu esas son las canciones, esos son los artistas, nada, irán publicando las canciones desde hoy eh, miércoles, jueves creo que es miércoles, jueves y ya domingo Lunes, martes, miércoles, jueves. Creo que esos son los días en los que se van a estrenar las canciones, una a una cada día. Chipre, pasamos a Chipre. Eh, ya sabemos el título de la canción de Silia Capsis, que se va a llamar Layar. Y esto ya lo sabíamos, el compositor va a ser Dimitris Contopoulos con El Que Tien. Hay un rumor, todavía un poco por confirmar, de si este Layar es el mismo Layar de eh, la preselección de Grecia del año pasado que tú acabó en un juicio porque, bueno esa historia no te la puedo contar ahora la tienes en el iceberg en mi canal de YouTube porque fue uno de los dramas del año pasado pero hombre, sería bastante bluff pues que la canción descartada del año pasado por meter a Víctor Bernicos al final fuera la canción seleccionada este año y que fuera la que fuera a cantar esta chiquina porque, bueno, habrá que escuchar la canción. Yo no he querido escuchar ni la del año pasado ni la, la, el supuesto, la supuesta filtración de, de Cilia Capsis. Así que, bueno, pero que sepas que el rumor está ahí, eh, ya lo comprobaremos. Ucrania nos ha confirmado que las canciones se van a estrenar este eh, viernes 12. Son 10 canciones más la rescatada por el televoto. 10 canciones que no conocemos porque fueron elegidas por un jurado interno directamente como finalistas. Esas eran las 10 que nos presentarán. Más la de Anka, que es buenísima. El Palala, que fue rescatada por el televoto, que esa ya la conocemos. Pasamos a Suecia, que ya nos han publicado el Running Order, la distribución de las semifinales y cuál va a ser el Running Order. Abre la primera subcompetencia, que es como la llamen ahora, pero chico... Mm, o la primera eliminatoria, la primera clasificatoria o, o la primera semi de toda la vida eh, total, ya no hay ya no hay Andra Chansen los podemos llamar semis entonces la primera semi abre eh, Adam Goods y cierran los Smashing 2 Pieces y la cuarta abre Marcus y Martinus y cierran Medina esas son las posiciones más importantes del, del Melody Festival quien abre y quien cierra en la primera y en la última semi hazme caso bueno, ya tenemos publicadas las el running order de, de las distintas semis. Noticia de Rumanía. Si os acordáis, eh, cuando publicaron cuáles eran los nombres de los países, cuál, qué países iban a participar en Eurovisión 2024, le pusieron un asterisco a Rumanía que no está oficialmente todavía entre la lista. Y dijeron, a ah, Rumanía nos ha pedido una excepción de... Dame un poco de tiempo más que estoy pidiendo unos presupuestos para ver si me los concede el Estado, tal cual, tal cual y todo. Pero bueno, es que ya estamos a 10 de enero y todavía es, ya se, les das la mano y te cogen el brazo. Pues ya la UER les ha dicho, mira, tenéis hasta el 22 de enero para confirmarnos. Y sí, si no, y esa ya es la última fecha para decirnos. Así que el 22 de enero sabremos si tenemos... 38 países o nos quedamos con los 37 que tenemos ahora. Quits eh, dice, recuerda que son televisiones, son... <risa> no países, eso es verdad. <risa> no participan países, participan emisoras. Efectivamente, es verdad, es verdad. no es una competición de países, sino de emisoras. Noruega pregunta a la UER eh, acerca del uso de Autotune, porque bueno, os recuerdo que Noruega ya ha implantado total... Hombre, escuchando la canción de mi inteligencia artificial y, eh, pues, lógicamente usan autotune, pero a saco y sin... Tengo una herramienta y no tengo miedo a usarla. Eh, ¿Qué pasa? Que esas canciones luego en Eurovisión difícilmente van a poder participar. Pues le han preguntado a Lauer acerca del uso del, del autotune en Eurovisión. Básicamente, al final, lo que le ha respondido Lauer es lo que lleva siendo desde hace un porrón de años en el 2000, por ejemplo, los Olson Brothers ganaron con una canción con autotune, que si te la pones, la de Fly on the Winds of Love, tú ponte la, que vas a escuchar el autotune ahí clarísimamente en, en uno de los últimos estribillos. Y estas son las normativas de la con, con el autotune. El autotune se puede utilizar, siempre se ha podido utilizar, siempre. O sea, quitaos de, ah, es que la UR prohíbe el autotune. No, no lo prohíbe. Se puede usar como efecto de sonido en partes de una canción, pero no se permite para corregir el tono del cantante principal, es decir, para que afine las notas. Pero si tú quieres hacer un... Lo puedes hacer y se puede usar. Son muy plastas con esto del autotune, porque yo no sé cuál. Es cuál... <risa> Eh, y son muy insistentes. Las canciones de, de, de San Remo, por ejemplo, usan el Autotune así ahí para darle el efecto, pero no para afinar. Y se pueden usar. Y en, y en Eurovisión también se podrían usar. ¡Qué casualidad la foto de Lorin en el artículo! ¡I love you! I love you. <risa> bueno, pero que Noruega está muy pesadita con las normas. Eh, que si sí con el Autotune, que si sí con los jurados. el Nick Carlsen, el jefe de grabación de Noruega, está. Muy intensito, y yo quiero leer menos noticias ya del de jefe de la delegación de Noruega diciéndole cosas a la web. Relájate, relájate, eh, eh, tranquilízate. Polonia, Polonia, esa sí que está tranquila. Esa está que va a su ritmo. Dice: Uy, si ya estamos en 2024. Vamos a hacer preselecciones. ¿Qué vamos a hacer este año para Eurovisión? Pero así, en ese plan. Esta semana ha anunciado oficialmente que abre su, su ventana de recepción de candidaturas, ahora en enero, y con límite el 2 de febrero. El 2 de, hasta, el 2 de fe, hasta el 2 de febrero, cuando a, a, a mediados de, de, de marzo, ya se cierra el plazo para presentar las candidaturas oficiales. De las emisoras, no de los países. Nada, nada, pues eso, pues ahora ya los. Supongo que todos los artistas polacos que estaban pendientes de, pero yo puedo enviar canción o ¿No puedo enviar canción, pues bueno, tienen de plazo ahora hasta el 2 de febrero con toda la pachorra y toda la calma del mundo. Y todo el mundo la que dio con el Witcher. Efectivamente, si os acordáis, os lo dije, y yo, ¿hay escuchado la canción de Polonia? Y yo, no es la canción de Polonia, no es. Y yo, es que se dice, se comenta. Y que quizás la envía, y fíjate, y que será la casualidad que quizás la eligen, pero no lo es. Y no he querido escucharla, pues justamente por, por lo mismo, porque hasta que no se han anunciado oficialmente, pues no. Vale, Malta, ya tenemos fechas eh, para la final. Eh, en esta noticia no están las fechas oficiales, pero porque le pusieron un countdown, y aquí eh, tengo que tirar de memoria... Juraría que es la semana del 29 y entonces van a hacer tres días de entrevistas, 29, 30, 31. El 1 va van a hacer el estreno de los videoclips. Recordar que no va a haber final en en, en, ni en estudio de televisión ni en escenario. Van a hacer, Se han inventado una cosa rarísima los de Malta. Vimos en las semifinales las actuaciones esas en el programa de televisión ese tal... Se clasificaron para la final y lo que han hecho es. Los que se han clasificado para la final. La, para la final les han rodado un videoclip. Y han grabado un live on tape. Que supongo que será en un estudio, en un estudio de televisión. Eh, con una actuación. Pues tenemos el día 1 el estreno de los videoclips. El día 2. Una noche de covers y de um, remember, que supongo que hay quizás son actuaciones donde cantarán canciones antiguas de Malta o de Eurovisión y tal. Y ya el día 2, ese sí que estrenan los live on tape. Y no han dicho muy bien cómo va a ser ni las votaciones, ni cómo el anuncio de, de las actuaciones y tal. Pero actuaciones en vivo, en vivo, en vivo no, van a ser todo grabaciones lo que vamos a, a ver. Quits dice, la bruja de Polonia me parece... A cada rato. Pero Malta participa en Eurovisión. Aquí has mezclado dos temas en la misma frase. Porque, mmm, ¿para qué? ¿Verdad? Eh, Malta participa en Eurovisión. Sí, cariño, si sí hemos visto ya las semifinales y las vimos en noviembre. No sé, si fueron hace un porrón. Un porrón. Claro, ha sido tanto que ya nos hemos olvidado. Total. Otros que también participan. ¿Os acordáis de la noticia esta de la inteligencia artificial de San Marino? Con la página esta... Y que estuvimos bromeando de, ay, vamos a hacer una canción nosotros dos. Mira, lo tendríamos que haber hecho. Porque ya han elegido a las 10 candidatas eh, de esas canciones hechas con inteligencia artificial. Se las van a llevar a los autores, se los van a llevar a Londres, a un campamento de composición. Y van a intentar producir esas canciones ya con gente humana de verdad. Y de ahí van a sacar a una finalista. O sea, de, de estas 10 va a salir una canción que van, van a elegir para que participe en la final de Una Boche por San Marino. Creo que aquí está la lista de las canciones. Os voy a poner un cachito de algunas para que veáis cómo son estas canciones hechas con inteligencia artificial. Sí, sí, el año que viene mandamos una. Es que las letras, esas sí que... Eso es artificial, son un montón. Las letras son la cosa más sin sentido del mundo. Y de inteligencia tienen poco. Who Might Have Mercy o polar Beer. Es que son... Estuve el otro día viendo un poquito. Son todas un poco... En fin. Pero bueno, a ver si con un productor humano de verdad de ahí pueden sacar algo. Megara tiembla. Total. Total, total. Sí, esto como muy... Nada, no tiene muy poca alma, muy poca alma y es como un pastiche de notas y de palabras, no, no, no se le puede llamar casi ni canción Vale, Estonia, el Aul, ha estrenado eh, ha ya confirmado el Running Order de su preselección, los que tienen el nombre más largo del universo, que son los favoritos eh, abren la verdad es cosa curiosa también muy curioso que otros de los grandes favoritos lo pongan el tercero no es muy buena posición, la verdad Oli y eh, Cecilia que es mi favorita, la dejan penúltimo lo cual para mí yo creo que estoy muy contento y me parece fenomenal <risa> porque ya te digo, es mi favorita pero bueno, esos son para la semifinal, de aquí se clasificarán 5 para la final. Austria vale, Austria había anunciado que iba a, eh, a anunciar el artista eh, que les iba a representar esta semana pero al final una última noticia, por alguna razón han decidido que va a ser el próximo día 16. El han retrasado al 16 de enero el anuncio del artista, en principio no de la canción, pero ya veremos. Y eh, más noticias, noticias de retiradas que ya tenemos que hacer contador, eh, se ha retirado... Un participante de la preselección de, de Lituania, que es Kotrina, abandonó la competición y será sustituida por Marius Petrauskas con el tema Call Laika Ira. Y de Moldavia se han retirado unos robots que, estaban, que nos iban a proporcionar también. Yo creo que han visto. Era un grupo de robots, así como te lo digo. Por lo menos eso es lo que parecía en la portada de la canción. Y la te a poner. Estos eran los Bobby Robien. Estos son los que se han retirado por parte de Moldavia. Mira la canción cómo era. Y bueno, veis pues la portada de esto con los robots, yo es que me creo que son ellos disfrazados así, que se iban a presentar así. Entonces, bueno, yo creo que es que lo que han visto ha sido al robot de Noruega que han dicho, coño, que ese es un Transformer, de verdad. Le han dicho, mira, no pintamos nada, nos retiramos <risa> y se han ido. Recuento de retiradas por ahora en las preselecciones. Tres de Albania, dos de Moldavia, una de Croacia, una de Ucrania y una de Lituania. Como sigan así, nos quedamos sin, sin participantes. Eh, Lituania, recordad que este fin de semana tenemos su primera semifinal. Han publicado esta promoción, que la verdad que a mí me ha parecido que estaba muy chula, en rollo... Seguimiento de Eurovisión como si fuésemos aficionados de fútbol. Con nuestras camisetas del Eurovisija LT. Pues, Rusia, Nacionalines Eurovisión Atrancos, no son los trílitos de los dinos, pero la verdad es que está muy chula y tendría que hacer eh, equipación de fútbol del Venidor Fest. Sí lo digo, sí lo digo. Quiero una camiseta con el circulito rojo y tal. Así, vamos así con los calentadores y, y haciendo footing por ahí por por Venidor con las abuelas. Estaría chulísimo una camiseta deportiva para la tienda del Venidor Fest, que ya la tenemos, que, que la añadan. Nos han anunciado los artistas de la semifinal que van a participar este sábado. Estos son de las 40 canciones 40 que participan en, en la preselección de Lituania hay publicadas unas 8 unas cosas así entonces desde aquí vamos directamente a la semi sin escuchar nada todas en igualdad de condiciones y tal así que no te puedo decir absolutamente nada de si hay alguna canción por ahora interesante en Lituania la semana que viene pues te comentaré los resultados de, de las semifinales por supuesto que sí tanto de la de Noruega como de la de Lituania. Noticias de Montenegro. Montenegro ha dicho que quiere volver a Eurovisión en 2025 y que incluso se está planteando el organizarse una preselección nacional para elegir a su canción. Eso sería una noticia doble maravillosa. Reino Unido. Eh, están haciendo declaraciones, están viniendo un poquito arriba. Hombre, no te digo que no tengan, que no puedan hacerlo, porque, hombre, con... Con Oli Alexander, pues, se pueden pavonear todo lo que quieran. Pero vamos, un poco que las declaraciones son, hemos venido a ganar. <risa> o sea, y eh, el single de, de Oli es número uno en listas, mmm, pero son, que seguro seguro. Entonces, se están viniendo un poquito arriba. Pero, chico, es que tienen, tienen, pueden hacerlo, pueden hacerlo. Yo, si tuviese <risa> a un artista como él, estaría haciendo lo, lo mismo. Noticias de Italia y de el Sanremo, que justo empieza en cuanto acabe nuestro venidor fest. Eh, Amadeus, pues la verdad es que ya me lo dijo Luis Mesa, dice, pero si Amadeus lleva diciendo que no va a volver a hacer eh, Sanremo, lleva diciéndolo varios años. Pues un poco ha hecho lo mismo este año. No, no han parado de anunciar que Amadeus este iba a ser su último año, pero ya han abierto la ventana en declaraciones ahí diciendo bueno, podemos hablar... Este está diciendo, cachín, cachín, dame la billetera, págame, <risa> págame, que según lo que me pagues yo me quedo o... o no. Este está haciendo unos niveles de audiencia en San Remo que están en disposición de pedir lo que le dé la gana a este señor, lo que le dé la gana, con audiencias del 65% en sus galas. Así que, desde de luego, vamos, este va a vivir de. de va a dejar de Sanremo cuando ya esté eh, harto él de, de Sanremo. Una de las noticias más interesantes de esta semana de una ex-Eurovisiva: Amadeus va de Sanremo hasta el año 2500. Bueno, hasta que se muera, básicamente. La saga ha sido, fue artista, fue la representante de, de Francia el año pasado y ha estado esta semana publicando en sus, en sus stories. Eh, instando a los jefes de delegación, a las televisiones, <ríe> no a los países y a los eurofans a, eh, for, a bueno, pues un poquito a, a, a apretar para que la UER bane a Israel de, de Eurovisión. Eh, pues nada, acusando el genocidio y los crímenes de guerra que está cometiendo el país y que es, es inaceptable que... que que es incompatible con los valores de Eurovisión y que es inaceptable que Israel esté participando, ¿no? Y nada, y comparándolo pues con el baneo que se hizo de, de Rusia, ¿no? Y bueno, pues ha estado esta, toda esta semana ahí muy activa en redes con este tema. Eh, ha, habido, ha habido varios eventos, por ejemplo, en la presentación de las canciones de Noruega. en la puerta de la televisión, pues hubo una serie de manifestantes también instando por la retirada de Noruega de Eurovisión si no se retiraba eh, Israel eh, eh, Irlanda ha comunicado que le han recibido más de 600, eh, 600 mails eh, pidiendo pues nada también la retirada o el boicot eh, la retirada de Israel o la retirada de la propia Irlanda si es que Israel participa entonces bueno y todavía faltan varios meses para Eurovisión Todas estas quejas con, con Israel cada vez van a ir más y más y más y más y más y más. Y como última noticia, ya mmm, no de este eh, es de esta temporada, pero vamos de este año es eh, de Suecia para el Junior que también ha confirmado que no va a participar en Eurovisión Junior 2024 junto con Noruega y con Finlandia que también han comunicado que no participan. Así que parece que los nórdicos, pues nada, al final no van a estar este año. Sí que hubo una noticia de que decían que estaban eh, que, que en Noruega estaba preparando una preselección nacional infantil de cara al junior del 2025, que ahí sí que podía ser. Bueno, pero ya estamos hablando y es una posibilidad. Estamos hablando a dos años vista. Y chica, yo no sé tú, pero yo tengo la boca seca. <risa> He llegado aquí con oxígeno, pero eh, sin saliva muchísimas noticias, como ves muchísima actualidad no te pierdas nada vente, ya hacemos directos prácticamente todos los días los fines de semana tenemos los super sábados y vemos las galas en directo, las que no podemos ver las veremos el domingo todos los días estaremos eh, escuchando los estrenos, las canciones o haremos nuestras propias Battle Royale, donde enfrentamos a las canciones de las preselecciones para elegir a, a nuestros favoritos Directos y contenido absolutamente eh, todos los días. Si eh, te parece ya tu match, a mí déjame tranquila que ya tengo yo bastante agonía en mi vida. Bueno, pues por lo menos la Weekly te haré el resumencito de todo lo que vaya pasando, de quiénes se van clasificando, eh, de quiénes son los elegidos, absolutamente de todo. Lo tienes en directo aquí los miércoles a las 9 de la noche en Twitch los fines de semana en YouTube y en todas las plataformas de podcast, te espero en el próximo episodio, en el próximo capítulo un asbesto muy fuerte